0: Welkom bij een nieuwe hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En uh, ja, Robin, volop nieuws afgelopen week. We beginnen met Binance. Binance uh, die had wat nieuws. Uh, dat brachten ze dus zelf naar buiten. Het ging over de, uh, een bank, een Swift bank uh, van het Swiss Network. En die gaat geen dollar transacties meer accepteren onder de 100.000 dollar. En dat, had, uh, dat hield de gemoederen nogal bezig afgelopen ja. weekend. Het
1: ging over de Signature Bank blijkbaar... Dat is een uh, bank die nog wel uh, zaken wil doen met uh, Binance. Want het is wel algemeen bekend dat de bitcoin of crypto-industrie moeite heeft met uh, bankservices krijgen. En uh, deze Hmm. bank uh, heeft blijkbaar de maatregel genomen of heeft de beslissing genomen om uh, ook de diensten aan Binance terug te draaien. Of in ieder geval deels. Kleine transacties uh, vinden ze het blijkbaar niet meer waard. Zo lees ik het eigenlijk.
0: Klopt, en er ging nog wel gerucht hè, dat het SWIFT-netwerk Binance zou, uh, zou uh, verbieden of stoppen. Maar dat is absoluut niet waar. Het, het, het gaat alleen om deze bank, de Signature Bank. Ja, het is niet een hele grote bank, maar goed, wel de bank voor Binance... om die dollars zeg maar naar hun klanten uh, te sluizen of andersom. Hè. Dus het gaat ook om het aankopen van crypto's via dollars. Dat liep dus ook via deze bank. Oké. Okay. En ja... En het gaat dan vooral over particuliere klanten, zegt Binance. Dus stel je hebt een zaakaccount bij Binance, dan ben je niet getroffen. Maar per 1 februari uh, gaat deze maatregel in. Dus um, uh, dat is uh, op zich uh, ja, een hard gelap. Bijvoorbeeld Met name, ik zag vooral op crypto Twitter, vooral ja, een beetje, hè, die Amerikaanse traders en swing traders, die, uh, die waarschijnlijk uh, veel Binance zitten en, 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 en ook... Uh, ik noem maar wat, de kleinere transacties doen... of een keertje inwisselen, et cetera... die waren behoorlijk aan het klaar
1: Ja, logisch. uh... Tegelijkertijd uh, valt dit te verwachten. Want Binance is eigenlijk sinds de start uh, bezig geweest... tegen allerlei uh, bestaande financiële structuren aan te trappen. Zowel qua regels als qua uh, banken en andere beurzen. Want zij zijn gewoon de grootste in uh, een hele hoop dingen. En nu langzaam maar zeker op allerlei verschillende manieren krijgen ze een beetje speldenprikjes. Maar dit soort zaken zijn wel lastig op te lossen. Want ik denk niet dat de banken in de rij staan om uh, Binance nu van uh, deze diensten te voorzien. Tegelijkertijd, ik heb geen idee hoeveel banken er zijn ter wereld. Allicht dat er nog wel een paar directeuren zijn die denken, hé, hey, hier valt omzet uit te halen.
0: Ja, nou ja, het Signature Bank is een Amerikaanse bank, voor de, voor de duidelijkheid. Hè. Ze zijn ook beursgenoteerd, zie ik, aan de Nasdaq. Um, ja, ik denk, de, de, het is bekend, hè, daar hebben we het al vaker over gehad, dat justitie in Amerika die, uh, doet onderzoek naar Binance, onder andere ook Binance US. Ja, dat is zeg maar de Amerikaanse dochter van Binance uh, en hè, die wilde bijvoorbeeld Voyager overnemen. Nou, toen is er ook echt een boekenonderzoek uh, gedaan naar uh, Binance US. Ja, en ik ja weet dat niet, is ook nog steeds
1: gaande. Dat, dat is nog op...
0: gaande. En banken zijn gewoon heel erg bang voor, uh, voor allerlei boetes en, en, en regeltjes. En, ja, ja ik lees nu het zij... volgende
1: uh, nieuwtje die we zo meteen wilden behandelen. Van, uh, het ging ook oh. over de Signature Bank en uh, Silvergate uh, Bank. Die, die, het uh, oh, ja. zijn belangrijke spelers dus in de industrie. En de Signature Bank, uh, die wilde blijkbaar in rap tempo vorig jaar... bijna 10 miljard dollar aan uh, te goeden hadden ze nodig. En dat dat bruggetje kan je wel maken met Binance... want Binance is de grootste cryptobeurs. Je kan je voorstellen in tijden van grote dalingen... dat je in paniek... dat daar heel veel kleine bedragen worden afgehaald... die zo'n bank dan allemaal moet verwerken. Ja. Maar goed, dat ging dus over uh, die beide banken. zijn. Ja. Ja, precies. En die beide banken, dat is wel opmerkelijk aan het verhaal. Ik denk dat daarom Wall Street Journal er ook mee kwam. Uh, Die hebben financiering geregeld bij de Federal Home Loan Banks. Die zijn dan in het leven geroepen in de jaren dertig in Amerika om uh, hypotheken te gaan verstrekken en zo. Om de huizenmarkt uh, op te pompen, zeg maar. En nu uh, blijkbaar is er ook een weggetje voor uh, cryptobanken, tussen aanhalingstekens, om daar ook uh, financiering vandaan te halen. Dat vond ik wel opmerkelijk.
0: Oh ja, want de Silvergate ligt ook aan het infuus eigenlijk. En zij konden ook aanspraak maken op... Uh... Nou, infuus.
1: Kijk, we hadden dus om, zeg maar, in 2022 donder een aantal bedrijven om. En er was paniek op de markt. Grote dalingen. Mensen wilden geld opnemen. Als jij dan als... Uh, laten we Binance als voorbeeld nemen. Binance was dus klant van Signature Bank. Ook voor die kleine transacties via Zwift. Als ze dan uh, voor miljarden uit Binance uh, verdwijnen, dan moet jij als bank dat ophoesten. Ja. En die financiering hebben zij dus uh, blijkbaar geregeld via die uh, Federal Home Loan Banks. En niet via een standaard bank uh, zoals je misschien zou verwachten. Maar wie wil daar ook geld uitlenen aan die partijen? Heel weinig, denk ik nog.
0: Maar goed, ze hebben dus wel via die Federal Home Loan Banks dat wel uh, kunnen regelen, inderdaad. Begrijp ja, voorlopig
1: staan ze nog, uh, voor zover ik uh, weet. Maar ja, je weet nooit wat voor lijken er nog uit de kast komen. Want het zit. Ja, allemaal gewoon aan elkaar verbonden.
0: Ja, hoe, hoe ver moet je ook gaan hè? Met, met, met... Ik bedoel, uiteindelijk moeten die, die banken zoals Silvergate en Signature... die moeten ook uh, feitelijk te verliezen op zo'n cryptomarkt... ook maar kunnen verhapstukken inderdaad. En uh, ja, uh, crypto, crypto-bitcoin is gewoon heel volatiel. We hebben gezien dat het tot 80% is gezakt uh, in 2022. Dus... Je ziet nu dat het wel weer een beetje aan het opkrabbelen is, maar als je naar het grote plaatje kijkt, uh, zitten we volgens mij nog steeds uh, rond uh, 65% onder de all-time high.
1: Genoeg in ieder geval.
0: Ja, dus het is, uh, nou ja goed, je kunt ook zeggen, ja blijkbaar zijn er genoeg geldkraantjes nog te vinden voor, uh, voor deze, ja. het zijn eigenlijk een soort servicepartijen voor de, voor de cryptomarkt.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, dat zo'n bank die heeft dan misschien, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde contracten zijn. En dat dan ook ja. gewoon die diensten geleverd moeten worden. Ja. Alleen als jij erachter komt dat die diensten leveren juist zoveel tijd en energie kost uh, als die boel in elkaar klapt, dan uh, kun je er ook voor kiezen om dat niet op die manier meer te doen, blijkbaar.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, we hadden ook nog het nood, afgelopen week hadden we ook nog het nodige nieuws over Genesis natuurlijk. Genesis is een dochter van uh, Digital Currency Group. Nou, Digital Currency Group is eigenlijk een één groot ja, vlaggeschip met allerlei cryptomerken. Denk aan Grayscale Trust hè, van het uh, Bitcoin Fonds. Denk aan Coindesk, dat is natuurlijk een van de grootste nieuwssites die ook te koop staat. Uh, maar ook Genesis. Genesis is eigenlijk een beetje de, hun marketmaker, hun, hun handelshuis. Hè? Dus dat ja, ik eigenlijk... het begreep
1: was dat uh, Genesis Capital. En daaronder mm-hmm. hingen dan weer uh, twee of drie dochterondernemingen... die dan ook eigenlijk de kredietverstrekkingen deden. Maar ja. dat valt allemaal onder de paraplu... van uh, de Digital Currency Group uiteindelijk.
0: Ja, en die hebben nu een faillissement aan moeten vragen. Die chapter 11. dat het dat ja, dus is dus geen faillissement
1: dat... nog. Nee. Meer een... Uh... Ja, een herstructurering op zijn Nederlands. Mm-hmm. En ja. uh, toevallig is dan vandaag uh, 23 januari de eerste hoorzitting rond het falissementproces in New York. En dan moet eerst beslist worden of er uh, uitstel van betaling, of uh, dat goedgekeurd wordt. En daarna moet er een plan komen om uh, ja, schuldeisjes uh, uiteindelijk uh, terug te betalen. Ik ja. zat een stukje te lezen. Ja, dat is met al deze nieuwtjes. We zijn geen uh, juristen en zeker niet uh, in het Amerikaans recht. <laughs> maar er wordt ook een uh, comité opgezet van uh, de grootste schuldeisers. Dat is blijkbaar normaal bij dit soort processen. En ja, uh, ja dat is wel nodig ook, denk ik. Want er, blijkbaar is er ruim uh, 3,8 miljard wat, nog, uh, wat bedrijven nog te, of partijen nog te goed hebben van, uh, van Genesis Capital. Ja. En uh, ja, ik denk dat Bitfavo er ook bij zit, Nederlands. Maar dat is even speculeren. Bij dat committeer.
0: Ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Hè? Want uh, Bitfavo krijgt 280 miljoen euro terug. Is de bedoeling. Uh, ja, en, en nou ja, je hebt natuurlijk Gemini. Die kregen volgens mij ook iets van tegen de 700 miljoen. Uh, 900. Oh, 900 zelfs. Ik zag... Nou ja, ik zag laatst weer een ander getal, maar in ieder geval uh, ja. echt fors, miljoenen, miljoenen, miljoenen in ieder geval. <laughs> Zij zijn volgens mij de grootste schuldeiser, inderdaad. Nou ja, dan is een beetje de een Chapter 11 wil niet zeggen dat, een, dat, dat, dat ze geen geld meer hebben hè, of dat ze, dat ze dus failliet zijn, maar dat wil gewoon zeggen: van uh, we gaan naar een rechtbank toe en we krijgen dus inderdaad bescherming tegen schuldeisers. Eigenlijk koop je gewoon een beetje tijd in. Dan komt, dan vaak, komt er vaak gewoon een tussenpauze uh, die gaat zeggen: oké. Okay, uh, dit, dit ziet er gezond uit, dit ziet er minder gezond uit binnen in bedrijf. Hè. Dan moet dan gewoon een onafhankelijk iemand gaan kijken van... Uh, hè, net zoals je bij John Ray Turt hebt bij FTX. Hè. Dat die naam zo... ook. <laughs>
1: <laughs> Alsof ja, die dat... niet bestaat.
0: Ja, ja. En, nou ja, dat is dan de bewindvoerder uh, dan, heet dat dan. En, uh, en ja, die gaat gewoon sanderen en nou ja... Bitfavo uh, zegt in ieder geval, kijk Jim en I zitten er veel harder in. Die zeggen, ja, wacht eens even, uh, we zijn gewoon genaaid, we gaan naar de rechter. Eigenlijk komt de taap neer. Steeds meer, hè? dat is best wel een harde toon. Uh, Bitfavo is wat milder en die, die zeggen van, nou ja, uh, we zien nog volop uh, mogelijkheden om tot een deal te komen. Uh, om die 280 miljoen euro uh, terug te krijgen. Ze hebben 196 miljoen euro. ...hebben ze afgewezen, dat was ongeveer 70% van, van het oorspronkelijke schuldbedrag.
1: Ja, het is ook niet helemaal ja. helder of dat dan uh, snel betaald zou worden... ...of in heel veel termijnen en zo. Maar nee. die deal hebben ze in ieder geval, uh, voor zover bekend is qua communicatie, niet aangenomen. Ze hebben nog, we, In de communicatie mm, geven ze aan dat ze hoop hebben om alles terug te krijgen.
0: Ja... Nou ja, ik kan me voorstellen, kijk, uh, er worden natuurlijk ook wel wat uurtjes, uh, extra uurtjes gemaakt, denk ik, uh, op het kantoor in Amsterdam. Dus uh, ik kan me voorstellen dat ze op den duur wel ja, uh, een deal willen he- hebben. Hè? Want ja, het is als allemaal het strategie, gaat, hè? Die... Ja, uh, inderdaad. Uh, en met strategie, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, als je bijvoorbeeld Gemini uh, pakt, dus dat is de ja. beurs van uh, de Winkelvoss Brothers... Even voor de goede orde. Die hebben ook uh, Facebook verloren eigenlijk aan Zuckerberg. <laughs> en die hebben nu uh, 900 miljoen. Blijkbaar, of die, hebben een, 100 die hebben miljoen. een krasje. Die hebben een ja, krasje op hun ziel. Precies. Ondanks dat ze multimiljardair zijn. Gok ik zomaar. En heel veel bitcoin hebben enzovoorts. En die spelen echt de kaarten ook publiekelijk van. Uh, met Barry Silbert de CEO van Digital Currency Group erbij. Dus dat ze echt zeggen van. Uh, wij willen. Uh, 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 moet ik Moet het goed zeggen. In hun communicatie pakken ze echt de hoogste persoon aan in die organisatie ook. Het is natuurlijk een spel om niet alleen maar dat Genesis Capital te benoemen... maar ook Digital Currency Group en dus de directeur van het hele imperium. En dat is wel heel anders in communicatie inderdaad... dan uh, wat we nu toe bij andere bedrijven zien. Die die spelen eigenlijk volop de aanval. En het is natuurlijk ook wel gewoon reputatieschade. Als jij dat Digital Currency Group bent en uh, een van je grote zakenpartners... uh, in de vorm van Cameron, is het geloof ik Cameron en gaat er zo op in. Ja, is niet goed voor je volgende gesprek voor een of andere grote deal, denk ik.
0: Nee. Nee, maar ik, ik heb ook wel tegelijkertijd zoiets van: Gemini moet ook een beetje in de spiegel kijken. Hè? Het dit ligt dit vaf- alleen. Ook. En BitFavo ook inderdaad. Van uh, hoe hoe zat dat product in elkaar? Nou in het geval van Gemini ging het om een earn-product. Dat is uh, ja gewoon een staking. Hè. Het is dus gewoon je leent je crypto uit en er wordt mee gehandeld. En uh, ja, daar hopen ze de, uit 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 die handel hopen ze rendement te maken. En dat rendement wordt 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 simpelweg uh, wordt dat uh, verdeeld. Hè? En uh, dus wat dat betreft. Uh, Nee, als jij
1: renteproducten aanbiedt uh, aan klanten en uh, die gaan akkoord in de voorwaarden... maar er wordt niet echt heel duidelijk gepresenteerd wat nou precies de risico's zijn... Uh, ja, dan kun je daar op het een en ander van zeggen natuurlijk. Maar de situatie ja. is nu als volgt dat er voorlopig nog geen uh, geld terug is... en dat het proces ja, rondom die herstructurering of de reorganisatieplan nu uh, van start gaat. En dat vanuitgaande uh, dat de rechters in New York zeggen van... Uh, ja, dat chapter 11
0: gaat door. Ja, ik, ik kan me voorstellen, Robin... dat dit gewoon nog best wel een tijd gaat duren. Ik, ik, weet je wel, want je krijgt nu gewoon zo'n... Uh, ja, een, een, waarschijnlijk een accountancybureau... of in ieder geval een, 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 inderdaad een, 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 hoe noem je dat... een puinruimer. En die, die, die heeft gewoon tijd nodig om, uh, om, om alles weer uh, door te lichten. Dus ik, ik, ik vermoed dat het ook voor Bitfavo... Uh, maanden nog gaat duren hoor, voordat ze een deal krijgen. Maar ja, geen idee. Ik denk eigenlijk. het
1: ook. Kijk, als, uh, als Bitcoin morgen naar een all-time high schiet, dan is de zaak misschien sneller opgelost. <laughs> maar ze ziet het er niet naar uit. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat het uh, ja, ja. allerlei uh, juridische spelletjes worden hier gespeeld. Er zullen ongetwijfeld ook nog mogelijkheden zijn om uitstel te vragen en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik denk niet dat dit uh, een kwestie van weken is, nee.
0: Nee. Nee, en dan, nou ja, goed. Uh, op bitcoinmagazine.nl kun je het laatste nieuws uh, volgen, hè? Dus uh, wij volgen het op de voet. Ja, we hebben echt een hele reeks aan miningnieuwtjes. Het is echt je struikelt over. We kunnen ook eerst even Europese Unie, uh, de, uh, Het gaat over regulering, de MiCA. Ja. Dat is, uh, dat is een grote overkoepelende wet. Dat heet de Markets in Crypto Assets, uh, kortweg MiCA. Nou, dat zou in t, uh, februari zou dat afgetikt worden in het Europese parlement. Er, maar dat wordt dus nu alweer april. Nou, dat is volgens mij de tweede keer dat het uitgesteld wordt. Klopt. Dus dat, dat, uh, dat loopt ook nog niet echt. Uh, en, en wat is nou de reden? Ja, dus die moeten... is leuk. <laughs> nou, jij mag dat doen, want jij bent zo fan van Europa.
1: Ik ben hartstikke fan van Europa. Maar <laughs> um, ken je het Europese volkslied?
0: <laughs> nee.
1: Ik nee. ook niet. Maar goed, um, het ging om uh, vertaling. <laughs> Vertraging door vertalingen. Ja. Ik kan me wel wat uh, bij voorstellen, want uh, wij hebben er ook wel eens moeite mee om die Engelse termen in de, bitcoin, in de wereld van bitcoin, ik wil de Bitcoin Space zeggen, <laughs> in de wereld van bitcoin te vertalen naar uh, Nederlands. Ja. Laat staan als je dat in, uh, weet ik het hoeveel talen moet doen. 24 talen zie ik staan in het bericht.
0: Ja, klopt.
1: Nou ja, nou. dus mocht je een uh, uh, carrière als vertaler voor de Europese Unie uh, ambiëren, hier is je kans.
0: Ja, het gaat natuurlijk echt van, uh, van uh, ja, uh, Nederlands tot, uh, tot tegenwoordig Kroatisch en weet ik nog wat. Dus ja, het is, uh, het is nogal wat. En,
1: uh, oh, had je dat wel van tevoren kunnen zien aankomen misschien, maar goed. Ja, ja, want het idee, is, het idee is, nog volgens mij valt dit allemaal samen. Die Mika en alle andere dingen uh, rondom Europa vallen samen met die digitale euro... dan wel de digitale plannen in zijn geheel voor uh, de Europese Unie. En ja, ik denk dat dat allemaal rond dezelfde tijd klaar gaat zijn, moet zijn. En wanneer dat precies is, is niet duidelijk. Ja. Soms, soms gaat het al 2023, hè, het einde van 2023... Uh, minister Kaag van Financiën, die had het daarover... dat het dan misschien al, uh, uh, moet ik het goed zeggen... oefenimplementaties zouden zijn voor de digitale euro, de eerste aanzet. Lijkt me nogal ambitieus, maar om ja. aan te geven dat het echt... het is niet een kwestie van tientallen jaren nog voordat dat uh, uitgerold wordt.
0: Nou, ik dacht ook, hè, dan, dan zijn ze heel druk met vertalen... en dat zijn toch 400 pagina's. En ja, iemand moet het ook allemaal nog gaan lezen natuurlijk... Dus, uh, niemand, in, net als in, in, in al die landen moet iedereen moet het nog even gaan lezen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het iemand dat doet.
1: <laughs> ja, ik hoop het van harte. Maar ja, <laughs> het maakt ook niet uit wat je leest. Want ik, ja, ik, zeg maar, dit, dit Mika gaat er ook komen. Want iedereen is het. Zeg maar, ik denk dat bijna alle Europese landen het erover eens zijn dat het moet komen. Dus het maakt niet zoveel uit wat je ervan vindt.
0: Ja, en dan, en dan staat het op papier en heeft, iedereen heeft daar zijn plasje over gedaan. En dan is het van, uh, nou, het is nu uh, hè, uh, een wet. Hè. Dus iedereen moet zich er nu aan gaan houden, want het staat op papier. En dan heb je nog de handhaving. Dus er moet ook nog gehandhaafd worden.
1: Ja, wat denk je van de updates? Want, uh, dit wereldje <laughs> waar, ze, dit, waar dit over ja. gaat, dat verandert nogal snel. Ja, het is ja. gewoon, dat je, je zit ernaar te kijken en je denkt van... Het is in ieder geval ambitieus, laten we het daarop houden.
0: Ja, ja, ja. nee inderdaad. Nou ja, goed. Het is wel in die zin wel van belang, want het betekent hè, op het moment dat het dus inderdaad een wet is, dat moeten we dan wel even zeggen, mm. Ja, dan hebben al die toezichthouders hebben natuurlijk meer, um, hebben meer middelen om te handhaven, want ze kunnen gewoon zeggen van, uh, oh, uh, ik noem maar wat, uh, jij bent, uh, ik noem maar even zijstraat, hè. Jij bent uh, Cardano aan het mixen. Nou, dan dan mogen we je nu aanpakken. Ja, dan worden uh,
1: al je je fondsen uh, bevroren. (laughs) Ook bij deze bank.
0: Ja. Of jij bent, uh, weet ik veel, jij doet iets met Tether. En uh, dat mag niet, want uh, weet ik veel wat. Dus ze hebben dus veel meer... Ja, en het, het, het richt zich natuurlijk grotendeels op al die bedrijven die daarmee aan de slag willen. Hè. Dus het gaat dan vooral om de crypto sector.
1: Ja, je moet het niet ja. verwarren met een uh, poging om uh, Bitcoin-protocol aan te passen of zoiets. Het gaat echt uh, meer om uh, waar de industrie of, part- of mensen die iets met Bitcoin willen doen zich aan moeten houden.
0: Ja, en ook uh, bit- ze kunnen niet zoveel over Bitcoin vinden natuurlijk. Want Bitcoin is een commodity, dat is, dat is anders dan al die andere. Uh, ja, toch gewoon al die andere zooi.
1: Nee, maar er dat... staat wel in uh, hoe je ermee om mag gaan als bedrijven enzovoorts. Even, uh, want zeg maar in de praktijk: het is al niet mogelijk, zeg maar. Het is al verboden om, uh, als jij en ik het leuk vinden, dan kan ik jou niet uh, voor een paar duizend euro aan uh, twaalf woorden overhandigen. Dus Bitcoin, <laughs> dat mag mm. niet, daar moet ik een licentie voor hebben.
0: Oh, zo bedoel je, ja.
1: er zijn al allerlei uh, restricties en hier wordt het meer duidelijk voor de Europese landen waar ze aan moeten voldoen. Hoe ik het wel begrijp is er, er wordt ook geknutseld aan een soort van Europese waakhond om die cryptomarkt in de gaten te -hmm. houden. -hmm. Maar er zal ook wel gewoon een grote rol zijn voor het handhaven en implementeren in elk land zelf. Ik denk niet dat het overal helemaal 100% gelijk is, maar dat er uh, een hele hoop globale richtlijnen en regels wel zijn. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, ja toch, toch vraag ik me af hoe dat... Dat zie je in Amerika al, hè? dus in, ik weet niet in hoeverre Europa dat gaat overnemen, maar het is inderdaad het onderscheid tussen Bitcoin en wat we even uh, de rest van uh, de crypto-markt. Mm-hmm. En Bitcoin is een commodity, de rest zijn gewoon effecten. Hè? Dus dat zijn gewoon uh, hetzelfde als uh, uh, gewoon aandelen hè? of uh, obligaties die je uit. Nou, dus,
1: dus niet hetzelfde, omdat er dus helemaal geen... Uh wettelijke bescherming voor is.
0: Nee, maar goed, die Mika moet daar wel voor gaan zorgen. Dus die Mika... Sure. uh, Ja, ja, inderdaad. Maar goed, dus in die zin heeft denk ik... uh... Ja, Bitcoin heeft denk ik iets meer een vrijbrief wat dat betreft. Alleen ze zullen dan wel op andere manieren het lastig gaan maken. Namelijk op het moment dat jij je Bitcoin wilt versturen. Of je wilt naar je eigen wallet sturen. Dan willen ze dat allemaal weten. Ze willen Als jij het om wil zetten in euro's of dollar's. Dat willen ze ook allemaal weten. Ja, en, en... met ze
1: is het eigenlijk uh, wat deze regels doen. Is ervoor zorgen dat ze dan de bedrijven worden waar jij uh, diensten afneemt. En die moeten dat kunnen overleggen. Als er uh, naar gevraagd wordt door bijvoorbeeld een belastingdienst. Ga je dienst of weet ik voor wat voor uh, ja. mensen dat allemaal mogen doen. Nou, dus, die gaan dat is ook jouw anus ding.
0: scannen. Die gaan jouw anus, gaan die scannen, ja. Robin. Ja, er was dus. al een
1: coin uh, die dat met je, met je iris, <laughs> met je oog wilde ja. doen.
0: Worldcoin ja, eten, die geloof ik. Maar eh, trouwens de gozer
1: dus. achter uh, dat OpenAI ook, ook, even uh, dat je het weet. <laughs> ah, oké.
0: <okay. laughs> Nee, maar goed, dus, dus uh, het eigen beheren, eigen beheer van je eigen sleutels, uh, eigen beheren dus van je eigen bitcoin, dat, dat wordt denk ik steeds meer... Um... Ja, dat ik denk is... dat dat wel gedoogd wordt, net zoals een beetje cashgeld. Als ik, als ik 200 euro uh, onder mijn matras uh, stop, of uh, mm-hmm. ik noem maar wat, ik verkoop iets via Marktplaats, uh, ik noem maar wat, ik had laatst een oude gitaar die ook verkocht voor 100 euro. Ja, die, ja dat hoeft niemand te weten natuurlijk. En die 100 euro kan ik dan weer, kan ik weer besteden aan de schoonmaakster, ik noem maar wat. En zo al die kleine bedragen, en zo kan het met bitcoin ook denk ik, hè? Dat, dat je overal een beetje wallets, uh, je hebt overal een beetje wallets uh, in eigen beheer, bij van, en uh, zo, zolang dat onder een bepaald bedrag blijft, hoeft niemand dat te weten.
1: Alles wat ik daarop te zeggen heb, is payer taxes, folks.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Kijk, als als het dus boven een bepaalde... Kijk, maar als jij ook in Nederland onder 50.000 euro aan vermogen blijft... Minus je schulden... Dan uh, dan hoef je dat niet op te geven aan de belasting.
1: Uh, Ja, Ja, het is meer...
0: uh, Hoef je in ieder geval dat niet aan te geven, zou ik het zo zeggen... Want dan zit het onder die uh, benchmark van, uh, van de belasting...
1: Kijk, en dit valt volgens mij dan weer niet onder de mica. Dat is dan weer per land ook verschillend, per belastingdienst en zo. Dus het is ook allemaal zo'n...
0: Ja, ik moet trouwens anders zeggen, je moet natuurlijk wel misschien het bedrag invullen.
1: Het ja, je hoeft dus alleen moet... niet over te betalen, want ze we willen ja. het wel gewoon weten.
0: Ja, ik moet inderdaad wel netjes zeggen, stel je hebt, ik noem maar wat, duizend euro aan bitcoin. Dan moet je wel bij Box3 aangeven, hè? Nou. Uh, Het is juist een
1: valkuil, als je het er toch over hebt, om dat niet te doen. Want op het moment dat dat je ooit wel over die grens gaat... en je hebt al die jaren niet goed opgegeven... dan kan dat ook weer voor gezeur zorgen.
0: Is ook zo, is ook zo. Nee, dus in die end weet iedereen... in ieder geval uh, uh, in Den Haag en in Heerlen... uh, of in Apeldoorn, waar ze ook allemaal zitten. uh, Op die kantoren weten ze uh, hoeveel bitcoin je hebt.
1: Ja, en waar dat verzameld moet worden... is dus bij de dienstverleners in de sector...
0: En ik, ik stel me dan zo'n kantoor voor die, uh, ja, ik weet niet, die werkt nog een beetje met faxen en printers en er worden ja. dingen uitgeprint en dan loopt iemand naar de printer en dan ziet, oh, Wessel Simons, oh, die heeft, uh, weet ik veel, 2000 euro aan bitcoin. Ja, ja ik, ik weet niet, dat... ik, ik heb er totaal geen vertrouwen in hoe daar met gegevens wordt omgegaan, zeg maar, dat, dat, uh, dat niet.
1: Nee, ja, daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad, maar die gegevens die staan uh, op allerlei verschillende plekken, niet alleen aan, aan die kant, maar ook aan de commerciële kant, die moeten dat ook allemaal opslaan. Maar goed, de, de, de samenvatting, die Mika komt eraan, maar de, de stemming is weer even uitgesteld, omdat er uh, moeite was met het vertalen. Ja,
0: ja nou en onze, wat is onze stemming? Onze stemming? <laughs> ja, wat is onze stemming? Van wat? Positief, negatief? Nee, van Mika.
1: Ja, ik heb hem niet gelezen, net als de rest van de mensen die erop gaan stemmen. Dus <laughs> geen idee. <laughs> nou
0: ja, het zou een goed politicus zijn, Robin. Um, gaan we door met die hele reutel en mining nieuwtjes. Uh, waar gaan we mee beginnen? Ik zag in ieder geval dat de hash rate nadat een all-time high. Dat is altijd goed, hè? Dat is in ieder geval uh, bullish. Niet, niet als je hard...
1: zelf een miner bent, want dat betekent meer concurrentie.
0: Nee, <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dan moet je weer even uh, wat, wat extra miners kopen. Ja. Want die zijn wel redelijk goedkoop.
1: Ja, dat is wel op de tweede markt ook. Uh, en zou zo op de grote markt ook wel zo zijn. Yeah. Dus mocht je... Als je het vergelijkt,
0: uh, ja, met een jaar geleden... denk ik dat, 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 dat het behoorlijk is gezakt. Tegen tientallen procent. Uh, als jij een S9 of zo wil kopen... volgens mij kun je die nu wel uh, kopen als je dat wil.
1: Ja, een paar honderd euro, volgens mij. Ik weet niet precies hoe uh, <laughs> ja. dat zit. Maar ja... Ja, geen idee. Ik ben helemaal niet zo bezig met het uh, mining, zeg maar op het detailniveau. Maar die hele industrie uh, heeft het wel lastig. Ondanks die. Er is dus... Dat is zo bizar. Er is zeg maar, sprake van nog steeds stijgende hash rate. Dus de computerkracht die bezig is met Bitcoin-miners stijgt. Maar tegelijkertijd, aan de andere kant, zie je dat al die industriële miners, en dan met name van die publieke miners in Amerika, kan je dat goed zien aan de jaarcijfers, omdat ze aan de beurs genoteerd zijn. Gaat het gewoon niet zo goed financieel. Nee. Alleen ja, die hardware en die industrie is echt. Ge- die kant van die industrie is echt gebouwd op lange termijn investeringen. Die datacentra moeten worden opgezet. Lange termijn contracten worden afgesloten voor energie, voor de locatie, voor hardware wanneer ze geleverd worden enzovoorts. En blijkbaar komt dat nog allemaal online.
0: Ja, nou ja, fijn toch? Ik bedoel. Uh... Ja, prima. Laat ze maar komen. Uh, ik bedoel. De, de, uh, ik denk, ja, het is ook gewoon fijn om uh, uh, ja, hoe noem je dat? Nou ja, fijn, ik bedoel, er zit gewoon nog muziek in. Kijk, en mensen zien toch wel een beetje, door die, ook door die koersopleving denk ik, dat mensen toch weer iets meer geloof gaan krijgen, hè? Uh, hoe dan ook. Ook, ook, ook. ook die miningbedrijven, hoe dan ook. want uh, ja, uiteindelijk wordt die block reward is nu ook gewoon in dollars gewoon iets meer waard. En uh, nou ja, dat, dat helpt wel. Klopt. En, uh, ja, ik ben
1: benieuwd. die uh, ...die koers van bitcoin... Uh, nou het hele jaar gewoon stabiel blijft... ...of zelfs weer naar beneden gaat. Of je in een moment krijgt dat je echt een terugval ziet... ...want voorlopig is dat gewoon niet aan de orde. Je hebt in uh, met die china band ...toen uh, bitcoin mm, miners harder werden aangepakt. In uh,
0: 2020. Ja. ja,
1: zag je echt een duidelijke dip. Maar daarna heb je eigenlijk... ...een organisch... Uh, ...zo'n grote val heb je helemaal niet meer gezien. Nee. Dus tot nu toe... Uh,
0: nou ja, weet je hoe dat, dat komt? Erop? En we hebben ook gewoon een overschot aan energie. Hè? Uh, ik bedoel, er staan heel veel energiecentrales gewoon. Uh, ja, die staan lekker te knallen. En uh, die hebben gewoon te maken met energieoverschotten. Vooral omdat natuurlijk in de loop der jaren ook heel veel wind- en zonneparken bij zijn gebouwd. Ja, dus je hebt gewoon een, een overschot aan energie. En wat denk je van uh, Texas? Wat ze, wat ze daar aan energie hebben? Dat is ongelooflijk. Ja, wat moeten ze er anders mee? Ze kunnen het ook afvakkelen en uh, dat, dan komt er allerlei methaangas vrij, maar dat, daar zit ja, ook niks, niemand meer op. Mee In
1: Texas, maar dat is inderdaad de plek waar ze nu aan het kijken zijn uh, of wat we denken van, als er dus een energierijk gebied is die inzet op Bitcoin mining, dat dat ook positief uitpakt voor die regio. Dat is daar actief aan het gebeuren en we gaan zien uh, hoe dat uitpakt over de jaren heen.
0: Ja, ja. Nou, we hadden ook een nieuwtje, een leuk nieuwtje altijd. Hè? Een kleine bitcoin miner wint de jackpot. Wie wil dat nou niet? Met slechts uh, 10 hash per seconde wist hij een blok te vinden. Ja. Dus, uh, ja, lekker. Uh, solo CK, dat is een solo mining pool. Oh, en daar sloot die miner zich bij aan, inderdaad. En dan bundel je uiteraard de rekenkracht. Uiteindelijk ga je de blok reward dan delen uh, met elkaar, hè. Ja, mocht het niet allemaal zelf
1: houden, want die kans is echt astronomisch klein.
0: Inderdaad. Nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk uh, inderdaad, hij blok gevonden, 6.25 uh, bitcoin is toch... Uh,
1: oh nee, nee, ja. wacht. Bij die solo pool is het dus echt uh, de winst buiten 2% fee volledig voor de miner zelf. Oh ja. Arnold. Dus dat maakt het hele... Dus er is iemand, ja, die, heeft echt, uh, die moet ook nog een paar loten voor de loterij kopen, denk ik. Het is een lucky uh, moment. <laughs> ja. is dus iemand, want... Uh, ja, normaal kom je, als je zelf gewoon een, een mining rig aansluit in je, in je kelder of uh, op je slaapkamer, dan uh, kun je in je eentje, uh, ga je geen blok vinden, ga je nooit die uh, beloning krijgen. Als je aansluit bij een groep, maak je kans op een uh, soort van evenredige beloning. En dit is iemand die uh, het zelf helemaal bij mag schrijven.
0: Ja, dat weet je een beetje, denk ik, stond laatst in de, de wachtrijden, even off-topic. Ja. Iemand die kocht zo'n, lo- uh, zo'n lotje, weet je wel. was van echt Granslotte. zo'n... zo'n... Nee, van de lotto echt nog. En dat was, dan zie je zo bij die kassa, zie je staan, ja nee, dat lot van 1 euro had geen prijs. Maar dan, zo'n mevrouw die koopt dan toch weer gewoon, uh, ja, gewoon een nieuw lot van 1 of 2 euro. Ik vond dat wel mooi. Maar dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk uh, een, kleine, een kleine minor zo kun je het zien. Maar die is ja. dus inderdaad wel prijs. Dat okay. was wel tot, mooi. We hadden nog, uh... Tot zover het zijstapje.
1: Ja, we hadden nog uh, Berlijn, ook wel een leuke... Oh ja. Ook een zijstapje. Uh, was, uh, er is blijkbaar een soort van movement gaande daar. Uh, onder de hashtag uh, gezonde geld. Oftewel uh, mm-hmm. gezond geld. Mm-hmm. Dat moet dan bitcoin zijn. En ze hadden in Berlijn op de, uh, op de Alexanderplatz. hadden ze op de... Fernseentoum. Ja, ik zit even te kijken wat voor toren het ook weer was. Voor de tev- nou, TV, is, uh, TV-toren. Ja, tv-toren. TV-toren, ja. Fernse nou, dus, is te- televisie in Duits, Robin. Die was het. En die, uh, daar is het bitcoin logo op geprojecteerd. En we hebben gewoon met de projector gedaan. En je ziet in, Be- in Duitsland sowieso al uh, vaker van die acties. Op de een of andere manier is tijdens op gang gekomen waar mensen uh, met de projector uh, aan de slag gaan in Berlijn om uh, bitcoin wat te promoten. Vind ik altijd goed uh, altijd leuk nieuws.
0: Ja. ja. Ik heb zelf een tijdje in Berlijn mogen wonen, acht maanden. Inderdaad, is weer echt een eeuwigheid geleden. Maar daar, 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 het is ook typisch wel zo'n stad waar. Uh, ja, waar, waar, waar gewoon je hebt daar zo'n, un, ja, het is gewoon echt zo'n underground uh, gevoel. Het is natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk gecommercialiseerd, maar uh, je hebt daar echt wel een bepaald underground gevoel. Je had er ook al heel lang een, een, volgens mij, een kroeg waar je met Bitcoin kon betalen. Volgens mij, de een van de eerste kroegen ter wereld of zo. Oké, okay. uh, ik weet niet of dat nu nog kan, maar uh, oh, dat dus, klopt. Ik, ja, wil, ik wil alleen maar zeggen, daar, daar, heb je, daar heb je wel gewoon genoeg voedingsbodem voor, uh, voor bitcoin of voor alternatieve manieren van geld. Omdat, ja, omdat men over het algemeen wel uh, op zoek is naar alternatieven daar.
1: Nou, je hebt hier in Nederland moeite soms om je contant geld uh, makkelijk kwijt te kunnen. En dat is in Duitsland niet aan de orde, hoor. Iedereen accepteert dat nog graag.
0: <laughs> ja, precies, precies. Dus uh, eigenlijk, soms lopen we eigenlijk wel best wel achterop, hè? bijvoorbeeld ook met internet of zo. Ik weet niet of je, als je er wel eens geweest bent, maar bijvoorbeeld uh, 5G en zo, dat lopen ze allemaal een beetje op, achterop.
1: Ja, het is ook wel een gigantisch land. In Nederland is dat wel wel makkelijker.
0: Ja, of, of laadpalen, ik noem maar even een, een, een dwarsstraat. Maar het is uh, wat dat betreft heeft het ook zo zijn voordelen natuurlijk.
1: Ja, het is, wel, uh, uh, het is altijd ja, leuk om te zien uh, dat soort uh, acties...
0: Yes. Even kijken. Dan hadden we nog... Uh, we kunnen ook eventjes... Nou, blijven even in het buitenland. Hè. We hebben natuurlijk... Uh, beginnen we beginnen even met New York. New York... Uh, de Staat New York is aangeklaagd... voor het goedkeuren van Bitcoin, maar... dus Ja. ook opmerkelijk.
1: Dat ja. is uh, uh, een beetje wat jij ja. net aangaf. Dat er dus allerlei uh, energiecentrales zijn... die niet echt in gebruik genomen worden. Er was ja. nu een uh, Canadees bedrijf... genaamd Digihost. Digihost. En die... Uh, wilde een energieplatform met gas en olie gaan gebruiken voor Bitcoin-mining. Daar heeft uh, de staat New York toestemming voor gegeven. En lokale activisten uh, zijn het daar niet mee eens. En daar komt nu een rechtszaak over. En dat spelletje gaat nu gespeeld worden. Bitcoin heeft natuurlijk de naam dat het uh, vies is. Zeker als gas en olie erop geplakt wordt. Dus dit soort zaken ga je je zien. Zeker in Amerikaanse staten waar ook... uh, ja, waar die movement ook groot genoeg voor is, denk ik. Kijk, in Texas ja. denk ik niet dat je snel uh, voet aan de grond krijgt, voorlopig. Tot er een andere politicus komt die we helemaal tegen is, hè, want dat kan natuurlijk ook.
0: <laughs> ja, je hebt daar misschien ook nog wel dat er zoveel mensen in de olie- en gasindustrie werken, dat dat, dat in het en u- überhaupt een ander politiek klimaat uh, heerst dan uh, ook, in New York. Ja, maar het think.
1: is ook gewoon heel onlogisch om uh, energiebedrijven die pilots draaien, om op wat voor manier dan ook... Dingen efficiënter te maken om dat dan maar meteen de kop in te drukken als je het mij vraagt. Maar goed.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Dat, 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 zij, hebben gewoon, uh, zij hebben gewoon dat agendapunt. En daar gaan ze gewoon achter achteraan. En uh, ja, het zijn activisten. Ja, dat, dat zegt op zich al genoeg natuurlijk.
1: Nou, het is ook nou ja, kijk, dat is ook een beetje het frame natuurlijk. Want ik heb dat ook maar van The Guardian dan weer. Weet je wel, van activisten. Kijk, lokaal kan ik me wel hebben vaak over gehad. Ik kan me lokaal voorstellen dat je geen. Uh, partij wil die een, een oliekraan openzet... en allerlei spul over je huis met gas uit, uitstrooit... omdat ze daar toevallig eventjes een bitcoin willen mijnen. Dus ik snap wel dat dat lokaal dat soort zaken gevoerd worden. Uh, en dat ga je dus steeds meer zien. Ja, en of ik, mee ja, eens en ben, soms, ik denk blijven. dat het
0: soms ook niet eens zo over bitcoin gaat. Hè? Want uh, Kijk,
1: ik, ik bedoel... Ik, ik, nee, ik precies, het voorbeeld. gaat meer om ik... de energiecentrale eigenlijk.
0: Ja, ja, maar ja. ook gewoon energiecentrales in het algemeen. Hè. Dat kunnen bijvoorbeeld ook windmolens zijn. Ik zit hier ook in de wijk. Nou, ik weet dat uh, het is allemaal deze 66 GroenLinks wat hier stemt. Maar uh, ze zijn wel tegen windmolens. Want uh, ja, op het moment dat die dingen bij jou in de achtertuin komen, dan is men wel tegen. Hè, dus ja. het, het is. Uh, en dan kun je zeggen hypocriet? Maar ja, zo werkt het wel. Mensen, als mensen er gewoon last van hebben, dan denken ze: ja, uh, dan wil ik het niet.
1: Ja, goede nee. samenvatting, ja. <laughs> ja.
0: Maar goed. Uh, en zo werkt het denk ik ook met bijvoorbeeld... Uh, met, 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 met de energiecentrales. Een um, uh, heel andere kant van het spectrum... zagen we natuurlijk uh, National Park in Congo... die juist wel uh, ervoor kiest... om enkele jaren bitcoin uh, te minen. Of ze zijn er al mee bezig. Een waterkrachtcentrale met 10 zeecontainers... ergens midden in de jungle... Dat opmerkelijk verhaal. Ik denk dan altijd, oké, okay, is dat dan. Uh, wie komt dat dan? Hè? Want je kunt wel gaan minen in de jungle, maar waar gaan die bitcoin naartoe? Wie profiteert ervan? Et cetera.
1: Ja, waar dit dus om ging is uh, dat National Park. En. Uh, zij moesten op de oh, In 2018 moesten zij uh, stoppen met het accepteren van toeristen. Want er waren heel veel ontvoeringen in het park. Uh, en ze hebben dus die, eigenlijk die gestrande energie van die waterkrachtcentrale gebruikt om omzet te draaien. Even heel mm. kort. Dus natuurlijk, uh, nou, 2020 kwam eraan met COVID en zo ook nog erbij. Dus ondanks dat ze allerlei tegenslagen hadden en minder uh, bezoekers konden, uh, konden krijgen. Is dit nou een voorbeeld van een partij die dus met gestrande energie omzet kon draaien... ondanks dat ze hun andere diensten niet konden uitvoeren? Oké. Okay. Dus is een beetje een feel-good verhaal van een, uh, een nationaal park in, uh, waar was het ook alweer? Congo. In Congo, uh, om dat uh, toch nog uh, levend te houden op deze manier. Oké. Okay. Een klein ja, anekdotisch uh, goed groen nieuw verhaal.
0: <laughs> ja, inderdaad, de MIT Technology Review die dat dan uh, ja, publiceert. Nou ja goed, daar, uh, ja, daar mo- ja, goed, dat is dan toch een soort van groen stempeltje wat je dan even krijgt als bitcoin. Ja, ze geven zelf
1: aan dat ze anders fiat waren gegaan als ze deze oplossing niet uh, hadden gevonden.
0: Ja, ja.
1: For what it's worth.
0: Oké, okay, we hadden toen, ook, uh, we hebben toen ook nog, uh, we maken even de rits af inderdaad. een rechtszaak tegen Compass Mining is afgewezen, niet, uh, maar niet vanwege de Bitcoin miners. De Com- Compass Mining was zo'n partij, hè? ze kregen ook heel veel uh, ja, heel veel tractie in verschillende Bitcoin media, Bitcoin podcasts. En eigenlijk je kon bij hun... Hè? Wij hebben het ook wel eens over gehad. Je, kun, je kon heel makkelijk daar klant worden. Je zei gewoon, oké, okay, ik koop een miner. En zij zorgden ervoor dat die miner dan ergens bij een, werd gehost. En dan kreeg jij je satjes uh, op die miner. Maar die miner bleef wel bij jou in eigendom. Maar er waren er toch wat problemen. Want uh, ze hadden ook blijkbaar miners geplaatst in Rusland. Bij Bit River. En... Ja, uh, vanwege sancties, hè, de, de, de sanctie, Amerikaanse sancties tegen Rusland, uh, werd het problematisch om die miners terug te halen. Terwijl, ja, sterker ja, nog, zo... uh,
1: Bit River staat letterlijk zelf op de sanctielijst nu. Dus...
0: Oh, oh ja, dat was het, ja. ja. Met andere woorden, eigenlijk miners van klanten. Hè, in, in, in heel veel gevallen gaat het over geld van klanten, maar in dit geval ging het miners van klanten komen men gewoon niet terughalen.
1: Ja, die zaten vast in ja. Siberië, kort uh, zeg. Nou, dat was een rechtszaak uh, over... Maar die is afgewezen. Tekortkomingen. Hmm. Oké. Okay. Ja, ja dat is het wel safe. Nee, 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 nee. Ik niet, Arnold. Maar uh, nee, ik zie het. Ja. Het, gaat er, het gaat er dus eigenlijk om dat die rechtszaken. Uh, niet omdat de, dat ze geen punten hebben, maar er zijn andere dingen fout gegaan. Waardoor die uh, nu even niet doorgaat. Maar uh, het is logisch hmm. dat dit eraan komt. Want mensen. Je had ook gewoon Bitcoin kunnen kopen in plaats van hardware. En op de een of andere manier is het gewoon helemaal uh, misgegaan. Tegelijkertijd, als je een dienst afneemt van iemand die jou belooft om hardware ergens te hosten en dat gaat mis, geldt eigenlijk ook van ja, je hebt ook zelf die risico's genomen. Want als het wel goed gaat, omdat het is zo goedkoop zo. is daar, dan uh, profiteer je ervan. Het geldt Melaas. ook
0: een beetje, hè, kijk, mensen zijn ook hebzuchtig. Als je eenmaal in die hype cycle zit hè, en ja, weet je, die gaat. gaat We hebben het er ook op... inderdaad
1: over gehad, van joh uh, oh, wat gaat
0: zelf weer komen. Koop je een miner. Hebzuchtig.
1: Dan hebben ze ja. een grafiekje bij met uh, na zoveel jaar is het winstgevend of na zoveel maanden, weet ik wat allemaal. Maar ja, dat is allemaal gebaseerd op bepaalde scenario's die je echt niet ja, uit kan tekenen.
0: Miners waren ook re- duur hè. Ik bedoel, uh, pff, ik dat, uh, dat je echt uh, 8.000 tot 10.000 euro voor een miner moest neertikken.
1: Ja, kom ja ik weet niet precies hoe die prijs voor, die, voor de hoogste, voor de beste nu zit. Maar je hebt gewoon bij mining, kijk, de bitcoin koers is volatiel, maar de bitcoin mining is afhankelijk van uh, de bitcoin koers en afhankelijk van tal van andere dingen, inclusief geopolitiek blijkbaar.
0: Ja, ja, maar zij zijn ook flink gehyped, hè, kompas wat dat betreft.
1: Ja, maar die hadden ze hadden ook gewoon een goed verhaal. De dream, weet je wel, dat je er geld overmaakt en ergens uh, rond zit een machine voor jou te werken en het uh, wordt ook weer ja. uitbetaald en, uh, passief inkomen, passief ja. inkomen enzovoort. Ja, ja als,
0: diversificatie.
1: Als de business case ja, niet uh, goed zit, dan uh, stort het blijkbaar in elkaar.
0: Ja,
1: ja, het kan gebeuren dat je een dienst afneemt die niet lukt, maar het is wel zuur.
0: Ja, nou ja, goed, we gaan het ook weer zien jongens en meisjes, als die hype weer begint, als als dat wiel weer begint te draaien, dan gaan mensen minder nadenken, worden ze hebzuchtig en dan stappen ze overal in. En ja, de vraag is dan altijd, wie is er uh, soort van aansprakelijk, is dat nou... Uh, is dat degene die de dienst aanbiedt? Is dat degene die de dienst promoot? Want dat is ook, uh, Dan kunnen de media even, even. Of is dat degene die de dienst afneemt? Ja, dat blijft natuurlijk een openstaande vraag.
1: Klopt, iedereen heeft zijn rol daarin, denk ik. En vooral als individu ja. moet je gewoon kijken hoe je dat zo ver mogelijk of zo min mogelijk risico erin loopt. Tegelijkertijd, zo min mogelijk risico is ook een beetje raar, want je. Ja, dan gebeurt er ook nooit wat. <laughs> dus het blijft, ja. het blijft lastig... maar in het geval van Compass Mining... of andere host... of hoe heet dat... Cloud Mining... En weet ik vooral, dat, uh, dat is allemaal... Cloud Mining is sowieso, sowieso allemaal... Al ja, het
0: is allemaal bullshit. dan moet je gewoon niet ja.
1: doen. Kijk, en als je dus... Uh, met Mining Hardware... ergens wil hosten enzovoort... ja, dat, dat kan... maar weet goed... dat het eventueel ook... ook door lokale regels enzo... Uh, verkeerd af kan lopen.
0: Ja, het is gewoon risicovol. Als jij ja. inderdaad... ja... Maar
1: dat is prima, daar is niks mis mee. Maar dan moet je wel weten. Het is niet uh, gratis ja. geld uh, zonder risico.
0: Maar het is ook je als we elke week gaan zeggen van... het is risicovol, hè, beleg geld uh, alleen wat je kan missen. Hè, het is echt spaar, spaar, spaargeld. Dus niet spaargeld voor uh, als de wasmachine stukjes stuk of uh, je auto. Nee. nee, echt geld wat, wat, je, eigenlijk, waar je, niet, waar, wat je niet gebruikt. Uh, ja, dan zijn er toch wel genoeg mensen die... Uh, ja, die denken van ja, het zal wel. Ik uh, doe lekker mijn eigen ding. En uh, toch, je, ja. kunt, je kunt zeggen wat kunt. je wil, maar je, er wordt toch niet geluisterd.
1: Hoeft ook niet. Niemand moet naar ons, uh, <laughs> ons advies, hoeft niet te luisteren. Nee, dat klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> het is,
0: nou, we hebben je, luisteraars.
1: <laughs> ja, nou ja, luisteren graag, maar niet per se ons advies één op één opvolgen. Want het is ook maar uh, nee, onze nee, kleine bedoel, belevingswereld. Dat is,
0: dat is eigenlijk ons advies, om gewoon ons advies niet op te volgen.
1: Nou, in ieder geval neem het mee in je. Doe gewoon het best...
0: tegenovergestelde. Nou,
1: ja, dat zo ook. Uh, dat kan altijd. Ja. Ja. Ga gewoon keer honderd lang op Dorsico. Als het <laughs> nog ergens kan. En ga met die banaan. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel zo. Want je, zeg maar in de wereld van Bitcoin. Ook straks die hype weer komt. Komen er weer tal van nieuwe dingen. Nieuwe termen. Nieuwe marketing schemes. Om bepaalde. Of dat nou Bitcoin producten zijn. Of andere dingen te promoten en te doen. Uh, het is, de meeste dingen ga je. Uh, geen gratis geld aan verdienen of zonder risico. Nee, of tenminste. Ja,
0: ik zeg altijd trading, uh, iets wat wij absoluut niet doen. En trading is echt een vak. Hè? Ik bedoel, het is hetzelfde als een loodgieter. Ja, ik ga niet of een elektricien. Ja, ik ga hier niet uh, in huis. Zo in uh, de poker rollen, of zo. Maar ik snap wat je bedoelt. Nee, oké, okay, maar het is wel, uh, het is wel een bepaald vak, zou ik het dan zo zeggen.
1: Ja, nou, ja, als, het kan als beetje... hobbyist uh, heel leuk zijn, maar wees je van bewust dat je, zeker tegenwoordig in de Bitcoin-markt, uh, tegen hele grote spelers speelt. Als je uh, nee, gaat handelen
0: Precies, precies. Nee. Genoeg, en dat geldt uh, voor mining
1: ook. Dus als je het voor de hobby wil doen en eens wil kijken hoe warm je je zolder kunt krijgen met zo'n ding. Uh, als je het brandalarm goed instelt, dan uh, waarom niet? Maar denk niet dat je er mee uh, wordt of zo. En dat hoeft ook helemaal niet, kan ook gewoon leuk zijn.
0: Nou, dat is een perfect bruggetje Robin, Daar, uh, zo houd je je huis warm terwijl je bitcoin hey, verdient.
1: Kijk, alsof ik erover na heb gedacht
0: ja. hey, we hadden op bitcoinfocus.nl hadden we de Nederlander Danny Oosterveer. En uh, ja, Danny, uh, die, dat is een handige jongen. Die, uh, die heeft een manier bedacht om zelf bitcoin te kunnen minen en verdienen op basis van flexibele energieprijzen. Nou, want uh, de energiemarkt is zo geëvolueerd dat je soms gratis of nagenoeg gratis stroom kan afnemen. Maar je moet het wel goed timen en slim zijn. En uh, nou ja, goed, Danny, dat uh, staat een heel verhaal op uh, BitcoinFocus.nl. We hebben het doorgeplaatst naar BitcoinMagazine.nl. Eigenlijk heb je niet zoveel nodig, hè, Robin. Een miner, Raspberry Pi en een beetje verstand van Demotica Software.
1: Ja, dus. dat is echt zo'n uh, project. Wat er eigenlijk in de praktijk gebeurt, is dat je probeert om uh, je miners aan te zetten... zodra ze winstgevend of winstgevend genoeg zijn. Dus als de piekprijs uh, voorbij is, bijvoorbeeld in de nacht... Kun je voorstellen dat er, als je flexibele energieprijzen hebt, uh, dat je in de nacht beter kunt mijnen dan uh, om 7 uur s ochtends als iedereen klaar zichzelf klaarmaakt voor werk of school. Ja. Uh, ja en daar is Danny mee aan de slag gegaan. Op bitcoinfocus.nl kun je, dat is een premium artikel met de kortingscode welkom bij focus. Kun je de eerste maand voor slechts 1 euro uitproberen en dan kun je onder andere dit artikel lezen, maar ook... Uh, Verhalen over uh, El Salvador en andere plekken waar Bitcoin uh, een rol speelt. Dus go check het uit op uh, bitcoinfocus.nl.
0: Ja, dus gewoon welkom bij Focus. Dan aan elkaar? Aan elkaar. Ja. ja, dat is de kortingscode. En ga gewoon naar bitcoinfocus.nl. En dan kun je je inschrijven uh, voor, uh, voor deze hele mooie nieuwsbrief... die drie keer per week dan in jouw mailbox komt. En even kijken, ja, dat was het denk ik wel. Uh, ja, ja, we hadden natuurlijk nog uh, bits, bits Lato... Dat was die 700 miljoen dollar die daar verduisterd was. Ik had er nooit van gehoord, maar het was één grote uh, Hosanna bij, uh, bij de FBI, of bij de Amerikaanse Financial Crime Enforcement Network, FinCEN, van het Amerikaanse fin- ministerie van Financiën. Die, deden, ja, die uh, deden alsof ze de grootste schurk uit de cryptowereld hadden opgerold.
1: Ja, het is wel een mooi bedrag, hè? 7 miljoen dollar, het is niet, dat uh, wel, niet niks. Dat wel. Tegelijkertijd, uh, ja, in de praktijk is dit een vangst en daar kan dan weer, uh, met het papiertje kan weer naar een of andere politicus of regelmaker gegaan van, uh, gaan van uh, we hebben nog meer uh, tools nodig om dit soort boeven te pakken, dat is de uitwerking.
0: <laughs> ja, maar misschien moeten ze maar eens gaan concentreren op uh, FTX toch? Er uh, zal ongetwijfeld er is ook wel. wat
1: in zitten, maar uh, ik heb zo'n vermoeden dat daar meerdere belangetjes spelen dan alleen maar FTX en uh, de schuldeisjes.
0: Ja. <laughs> nou ja, we gaan het meemaken. In ieder geval uh, komend jaar uh, gaan we de FTX-zaak ook de vo- vo- goed volgen. Ga naar bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. En uh, ja, volg ons op de socials natuurlijk. We hebben een hele leuke Telegram-groep, Facebook-groep met uh, 10.000 man erin en vrouwen en Twitter natuurlijk voor het laatste nieuws Ja, en, en uh,
1: ja. Dan, dan hebben we nog uh, Hubbitcoin, de podcast die je nu luistert op alle platformen die je kunt bedenken uh, vergeet geen review achter te laten als je het uh, leuk of niet leuk vond is het trouwens ook goed en dan uh, hoor je ons volgende week weer later